0: Começando mais uma edição do podcast Recruta, o podcast da Supernova. A Supernova é uma empresa focada no desenvolvimento de profissionais em início de carreira ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Eu sou a El e junto do meu amigo Nilton Ramos sou co-criador da Supernova. Tudo bem, Nilton? Qual é o nosso tema de hoje?
1: Oi, El. tudo bem? Hoje a gente vai falar do contorno de objeções do currículo. Ou seja, o que, que você pode fazer, quais saídas você pode usar para explicar aqueles probleminhas ou aquelas armadilhas que, às vezes, o seu currículo pode apresentar.
0: Interessante. Tema novo para a gente debater aqui. Tu consegue explicar de maneira um pouco mais específica o que é o contorno de objeções?
1: Sim, claro. É, ao longo da carreira de todo mundo, ao longo da nossa jornada profissional, tem sempre alguns momentos que a gente tem que tomar uma decisão ou fazer algum movimento de carreira. E essas decisões que a gente toma, esses momentos chave do nosso, da nossa jornada profissional, eles podem ser mal interpretados quando transpostos por um currículo. É, e quando o recrutador está avaliando o currículo de um candidato, ele sempre vai tentar encontrar lacunas, é, ou informações que estão um pouco desencontradas, ou uh, coisas que ele tem que investigar um pouco mais a fundo para entender melhor o perfil daquele candidato. Em todos os currículos, quase todos, é, a gente vai encontrar uma ou duas é, coisinhas que a gente vai explorar um pouco mais para entender o que aconteceu, exatamente o que o candidato pensou e por que ele tomou aquela decisão. A gente chama, eu batizei na verdade, esses elementos de objeções. Então, quais seriam as objeções do currículo para uma contratação? É, e hoje a gente vai falar como cada candidato pode entender melhor cada uma dessas objeções e como ele pode explicar é, ou apresentar isso tanto no currículo quanto durante a entrevista da melhor maneira possível, para não deixar nenhuma dúvida do recrutador que ele é um bom candidato e ele deve seguir adiante.
0: Entendi, tu falou bastante mudança, né? Então acho que a primeira objeção que a gente pode conversar aqui no podcast é sobre o candidato que está mudando de ramo de atividade. Como que ele consegue deixar claro para o recrutador do porquê ele está tomando essa decisão e como ele consegue agregar valor na resposta dele?
1: Sim, muito interessante. O que eu percebi, na verdade, ao longo da minha experiência, é que muitas vezes os profissionais mudam de carreira por causa de uma tendência de mercado. E é claro que quando a gente pega o currículo de uma pessoa que tinha experiência em uma área X e agora mudou seguindo uma tendência, a gente vai querer entender o que, que aconteceu. É, é parte do nosso é, instinto investigar isso. O primeiro elemento para o candidato conseguir sair bem dessa armadilha, é entender exatamente por que, que ele está fazendo essa mudança. E muitas vezes as respostas simplesmente baseadas em uma tendência de mercado, elas são um pouco frágeis, porque o mercado é dinâmico e ele vai continuar mudando. Então se a única razão pela qual você está mudando de carreira é uma tendência de mercado, isso pode deixar a dúvida no recrutador de que talvez na próxima tendência tu vai mudar de novo e a empresa vai te perder como profissional naquela área. Eu acho que o ponto principal é, para conseguir passar um pouco mais de segurança e um pouco mais de clareza na tua resposta é entender quais fatores internos é, e pessoais te levaram àquela mudança. E é muito comum profissionais mudarem drasticamente de carreira. Eu acho que hoje em dia, ainda mais, o mercado está é, acostumado a esse tipo de mudança. Mas é importante que a razão que ocasiona essa mudança seja uma convicção interna, uma reflexão, uma percepção de que tu estava seguindo um caminho que já não era compatível é, com a tua expectativa de carreira. Então, é, a minha dica para os profissionais que estão passando por essa transição é: primeiro ponto, se profissionalizar o máximo possível e ter o máximo possível de cursos e certificações ao longo do tempo, para mostrar que essa mudança é séria e é concreta, ou seja, eles estão investindo tempo, esforço e dinheiro é, nessa mudança, porque eles acreditam que isso está alinhado muito mais alinhado com os objetivos de carreira ou com as ambições que eles têm. E o segundo ponto é tentar entender o que, que naquela, uh, naquele emprego ou naquela carreira anterior te desagradava, o que, que tu percebeu, como tu lidou com isso e quais são as tuas expectativas e quais são as tuas ambições para essa nova carreira que estão mais alinhadas com quem tu é ou com o que tu quer atingir. Ou seja, digamos que tu fosse um profissional que estava na área de auditoria e agora tu mudou para marketing digital, que é uma carreira que está super na moda. Beleza quais elementos do setor de auditoria que tu não gostava, é, como tu percebeu esses elementos que tu não gostava, como tu percebeu no marketing digital um, um encaixe melhor com as tuas ambições, como tu te preparou para fazer essa transição e como está sendo esse processo de transição para ti e quais são as tuas perspectivas para o futuro. Então, o objetivo é conectar esses quatro elementos. Quem eu era e onde eu estava, o que, que eu aprendi sobre a minha situação como eu fiz essa transição para o novo mercado ou para uma nova carreira e o que eu espero desse novo momento? Acho que conseguindo conectar esses quatro elementos, tu vai ter uma ótima resposta e vai conseguir passar uma segurança para o entrevistador de que esse é um movimento pensado, estruturado e embasado e não simplesmente uma tentativa de, se per... de permanecer relevante no mercado e que pode é, mudar de acordo com uma nova tendência.
0: Interessante a tua resposta, mas eu notei que nela tu trouxe bastante termos de alguém que já estava empregado e está tá simplesmente fazendo uma mudança uh, de posicionamento de carreira mesmo. Mas como que a gente pode ajudar? Eu acredito que a nossa audiência tenha muitas pessoas que estão nessa condição, que são pessoas que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho. Como que elas conseguem uh, fazer com que esse buraco no currículo delas, de um tempo, às vezes até desempregada, uh, como, elas, como que elas conseguem justificar isso e fazer com que o interesse por elas ou as chances delas dela não diminua ao longo do processo seletivo?
1: Boa pergunta. Esse é um tema bastante polêmico. É, infelizmente, eu vou ter que ser sincero, o mercado ainda tem bastante preconceito com pessoas que estão é, desempregadas há muito tempo. É, isso ainda ocorre, muitas vezes as pessoas são eliminadas é, logo na avaliação de currículo, infelizmente. Bom, o primeiro ponto é explicitar e ser muito honesto durante a entrevista ou mesmo no teu currículo qual a razão de tu estar fora do mercado há tanto tempo. Foi por uma questão de demissão, foi por um problema de saúde, foi por uma questão familiar, é, foi para focar mais nos estudos, é, enfim... Seja honesto nesse sentido, porque com certeza o entrevistador vai te questionar bastante sobre isso, vai tentar entender o que aconteceu e por que tu tá fora do mercado. Então o primeiro ponto aqui eu diria que é honestidade. O segundo ponto, um dos principais motivos que levam as pessoas a ficar muito tempo fora do mercado é a demissão. E o que acontece é que muitos profissionais acabam caindo em trabalhos informais, como motorista de aplicativo ou fazendo trabalhos de freela é, sem uma estabilidade. O que eu diria, é, e é muito legal ver isso durante a entrevista, é pessoas que conseguem trazer essa experiência de uma maneira positiva. Então, focando em quais habilidades, em quais competências elas conseguiram desenvolver com essa experiência. Então, ao invés de trazer isso de uma maneira negativa, é, ou às vezes depreciativa em relação ao trabalho que tu fazia, tenta trazer isso de uma maneira positiva. Por exemplo, ok, eu era um motorista de aplicativo. Certo, eu tinha que ter muita organização, eu tinha que ter muita comunicação... É uh, um trabalho que me demandava física e psicologicamente, porque eu tinha que dirigir muitas horas, eu tinha que estar focado no trânsito, eu tinha que interagir com os passageiros, eu tive que aprender novas habilidades, é, eu tive que me desafiar porque eu tinha que conhecer mais sobre a cidade, é, eu tinha que lidar com dinheiro, é, que eram coisas que de repente essa pessoa não fazia na, na profissão antiga dela. Então, tentar trazer essas experiências, esses trabalhos informais de uma maneira positiva, mostrando o que, que eles agregaram a ti como profissional, e não destacando o fato de que tu ficou um tempo fora do mercado e não fez nada que te beneficiou é, ou que não te melhorou como profissional para o mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para pessoas que estavam fora do mercado estavam ativas informalmente, tentar trazer isso de uma maneira positiva, tentar focar nas habilidades que foram uh, desenvolvidas e aprendidas. Segundo ponto, pessoas que tiveram que fazer uma, uma pausa por conta de filho ou por conta de doença. Isso eu já vi em alguns perfis no LinkedIn, na Europa é muito comum, na verdade, é, os pais também saírem por um ano, tirar um ano de sabático para cuidar dos filhos. E sempre que eu vi isso no currículo das pessoas ou no LinkedIn das pessoas dessa maneira, isso me encantou muito, que foi exatamente o mesmo ponto. Então, quais... Desafios um pai ou uma mãe enfrentam quando eles estão criando uma criança, ou seja, Putz, eles têm que coordenar horário de comida, de remédio, de suplemento, é, de escola. Eles têm que aprender a falar com as crianças, eles têm que aprender a falar com os professores. Eles têm um universo de coisas que eles têm que aprender. E todas essas habilidades podem sim ser transportadas para o ambiente de trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é, que eu queria deixar claro é a questão de ser positivo e enxergar as habilidades que foram desenvolvidas. E isso faz muita diferença porque as pessoas, quando estão entrevistando, elas conseguem se conectar com isso. Elas conseguem se conectar também com momentos. É importante lembrar que os recrutadores também são humanos. Eles também conseguem se conectar com momentos pessoais deles onde eles aprenderam muito. E aprenderam competências que eles usam hoje na carreira deles. Acho que o último ponto são pessoas que realmente tiveram um problema e não conseguiram exercer nenhuma função, então estavam paradas. É, nesse caso, a minha dica para quem está nessa situação hoje é tentar focar em cursos que sejam gratuitos e online, é, para que elas consigam constantemente estar se melhorando e também demonstrem uma ideia de progressão. Ou seja, elas usaram esse momento, mesmo estando fora do mercado, para continuar se aprimorando como profissionais e não ficaram estagnadas. E eu acho que essa ideia de progressão é uma coisa que a gente sempre tem que usar durante a entrevista, tanto no currículo quanto na entrevista, a gente tem que mostrar o como a gente está amadurecendo como profissional. É, a minha dica para o currículo é, caso você tenha ficado muito tempo fora do mercado, acho que é legal colocar uma linha ou duas explicando o que, que aconteceu, sendo bastante honesto e sincero, para não abrir nenhuma margem para o recrutador interpretar isso de uma maneira equivocada ou criar... É, factóides que não correspondem com a realidade, então quanto mais claro e mais honesto você for mais fácil vai ser de passar uma mensagem é, adequada durante a entrevista e mais fácil vai ser de é, desarmar qualquer impressão negativa que o recrutador possa ter tido tanto uh, analisando o seu currículo quanto é, te, te questionando durante a entrevista
0: ótima resposta, ficou bem claro para o pessoal e eu gostaria de lembrar que o Newton ele preparou um e-book sobre currículo, como se destacar com o seu currículo e fazer com que ele seja um diferencial. Caso você queira ter acesso ao nosso e-book, basta entrar em contato com a gente pelo Instagram, no Supernova Câmbio, que a gente vai ter o prazer de enviar ele para vocês, tá? Partindo para a próxima objeção, uh, vamos conversar um pouco das pessoas que trocaram bastante de emprego uh, de forma recente, que ficaram, sei lá, dois meses, três meses, às vezes até um mês no emprego e estão se postulando para uma outra empresa. Uh, tem justificativa isso dentro de uma entrevista?
1: Sim, essa é uma questão que a gente vê constantemente, é um padrão, principalmente em pessoas é, um pouco mais jovens. É, então o que a gente percebe é que antes existia uma tendência das pessoas ficarem mais tempo é, em cada empresa e agora mudam com uma frequência um pouco maior. Também pela flexibilização é, nos modelos de trabalho... É, trabalhos um pouco mais informais, contratos de curto prazo, tudo isso influi e também é, o que a gente percebe também uma insatisfação às vezes de profissionais um pouco mais jovens é, com o mercado, então existe uma busca constante é, de um, uma melhor posição ou de um trabalho que esteja mais alinhado com, com o seu propósito e tudo mais. É, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se foi um contrato de tempo limitado, é importante deixar isso claro no currículo, tá? Porque, às vezes, o profissional pulou de desafio em desafio, não exatamente porque ele foi demitido ou porque ele se demitiu, mas sim porque os seus contratos eram de curto prazo. Então, nesse caso, menciona isso no currículo, tá? Pra, mais uma vez, ser bastante claro, bastante objetivo e passar a mensagem certa, não dar margem para interpretação. Segundo ponto, se não foi o caso, se realmente o profissional é, pulou de emprego em emprego por conta própria, mesmo tendo um vínculo de longa duração, nesse caso realmente é um sinal amarelo. Então é, é muito importante realmente que o profissional pense exatamente é, por que, que ele tomou aquela decisão e por que ele acha que essa empresa para a qual ele está se aplicando agora vai ser diferente. Eu acho que quando a gente contrata alguém, a gente tem na nossa cabeça a ideia de que essa pessoa precisa trazer um retorno sobre o um investimento. Então, a gente chama isso de ROI. É... Então, o profissional, no primeiro ano dele, ele vai ainda estar tá amadurecendo dentro da empresa, conhecendo os processos, conhecendo as políticas, é... crescendo como profissional, conhecendo os colegas, as formas de trabalho. Então, não é esperado dele. É claro que Todo mundo tem que trazer resultado rápido. Mas não é esperado dele que ele performe é, a um nível muito acima da média, tá? No segundo ano, esse profissional já consegue é, trazer resultados um pouco mais específicos, mas é só no terceiro ano que a gente vê realmente esse profissional é, brilhar, tá? Então, a ideia de retorno sobre investimento é que esse profissional fique pelo menos um ciclo dentro da empresa. E quando a gente vê pessoas que mudam de emprego a cada poucos meses, primeiro ponto, talvez essa pessoa não consiga é, trazer esse retorno esperado, e o segundo ponto para o recrutador, ele vai trazer uma dor de cabeça daqui a poucos meses, porque a gente vai ter que abrir a mesma vaga e fazer o processo seletivo de novo e contratar outra pessoa. Então o recrutador também pensa nele, por que eu vou contratar essa pessoa se daqui a seis meses, quatro meses eu vou ter um problemão para substituir ela, tá? Então sim, é um ponto delicado, é... Para isso eu eu diria que envolve dois pontos, tá? Primeiro, pensar bem por que que tu tomou as decisões de mudar de cada empresa. É, nesse aspecto, sim, ser bastante sincero, olha, eu encontrei essa e essa situação, é, às vezes a empresa não foi muito clara comigo nas condições, ou eu encontrei um ambiente que não era exatamente o que tinha sido prometido, é, ou eu tive uma proposta dessa outra empresa que foi realmente... É, Irrecusável, é, ou eu tive que me mudar para outra cidade por, por conta de é, estudo ou por conta de uma mudança familiar, é, ou eu tive que. É, ou a empresa foi comprada e aí eu tive que sair, é, enfim, ou mudou a minha gestão e aí eu tive alguma, alguns conflitos. São situações normais de trabalho e da vida real, mas elas precisam ser muito bem explicadas. E o segundo ponto é: por que dessa vez vai ser diferente? O que, que eu estou buscando nessa nova empresa? Por que, que eu acho que essa empresa tem um alinhamento melhor com o que eu quero em termos de cultura, em termos de objetivos, em termos de crescimento, é, em termos de possibilidades de carreira, é, em termos de mobilidade, é, em termos de uh, satisfação profissional, enfim. Por que eu acho que essa empresa é melhor para eu conseguir ter um pouco mais de estabilidade? É, então mostrar que realmente tu fez uma reflexão sobre isso e tu entende que tu tá lá com o motivo de pelo menos se pagar entende? a gente não espera, é claro, quando a gente tá contratando alguém que essa, que essa pessoa vai ficar o resto da vida com a gente, a gente sabe que o mercado tá diferente e eventualmente essa pessoa vai sair, enfim, vai ter outros desafios mas pelo menos um pouco de segurança pra tu não se tornar uma dor de cabeça ali na frente, então dois pontos Entender o que aconteceu e mostrar para o entrevistador por que, que dessa vez vai ser diferente.
0: A gente falou bastante sobre os profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho. Mas vamos conversar um pouco sobre os profissionais que estão buscando o seu primeiro emprego. Como eles podem contornar a objeção de não ter experiência profissional?
1: Boa, essa é uma pergunta bastante interessante. É... Eu acho que conecta com o que eu estava falando antes a respeito de conseguir tirar lições e aprendizados de outros momentos da tua vida que não os momentos profissionais. Então, pensar que outras situações eu passei na minha trajetória pessoal, acadêmica, que me fizeram aprender, que me fizeram crescer. Então, de repente, é, tiveram momentos durante a universidade que eu tive é, que me sobressair, ou que eu desenvolvi algum trabalho de pesquisa, ou que eu me envolvi em algum grupo de estudos. É, momentos da minha vida pessoal, onde eu, sei lá, participava de alguma associação, de algum clube, é, ou desenvolvia... A alguma atividade não remunerada ou mesmo era, praticava algum esporte tinha é, alguma relevância nesse esporte, competia então é, tem vários momentos, tem vários episódios da nossa vida que a gente querendo, às vezes a gente é, subestima as lições e aprendizados que a gente pode ter e eu acho que o segundo ponto é mostrar quais são as tuas ambições e quais são os teus objetivos profissionais então, mesmo não tendo experiência, a gente pode ter preparo. É, mesmo não tendo experiência, a gente pode ter dedicação. Mesmo não tendo experiência, a gente pode ter interesse. Então, beleza. Eu não tenho experiência, mas eu sei o que é aquela empresa. Eu sei é, o, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar em, no curto, no médio, no longo prazo. Eu sei é, o quanto é, o mercado mudou e eu, o quanto eu me preparei para atingir os meus meus objetivos. Então tem uma coisa que a gente que para mim faz muita diferença quando eu vou contratar alguém que não tem experiência é a questão da maturidade. Então vamos lá, o quanto tá ciente de quem tu é, dos desafios que tu vai ter e dos desafios que o mercado apresenta. Porque às vezes as pessoas não têm experiência e elas acham que isso vai ser entendido e as empresas vão abrir as portas e vão ensinar tudo para elas. Eu acho que esse é o primeiro ponto Quando tu tá entrando no mercado é... A empresa não é uma escola Então ela vai cobrar de ti Ela vai cobrar que tu traga algum valor Que tu agregue alguma competência Alguma habilidade Ou interesse, esforço dedicação Então mudar essa mentalidade De que tu tá se aplicando pra um emprego E não para um colégio É o primeiro ponto Então quando tu entende isso Tu entende que tu tem que agregar alguma coisa se tu tem que agregar alguma coisa, tu tem que pensar em todas as tuas experiências, em todas as coisas que tu já fez na tua vida, o que, que tu aprendeu, o que, que tu fez. A partir do momento que tu tem isso claro, tu vai ter respostas para as perguntas. Tu vai conseguir pensar em momentos onde tu sobressaiu, onde tu se desafiou, onde tu teve que competir, onde tu teve que se esforçar um pouco a mais, onde tu tinha um objetivo, onde tu tinha uma meta, onde tu estava sendo avaliado. E são essas mais ou menos as mesmas situações que tu vai enfrentar durante a tua jornada profissional. Então, muda a mentalidade de que a empresa tem que te ensinar e a empresa vai te acolher simplesmente pelo fato de tu não ter experiência, para uma mentalidade de já sou um profissional, ok? Eu já sou um profissional. Eu sou um profissional início de carreira. O que que eu tenho de objetivo? Então, objetivo é diferente de esperança. E o que que eu já tenho para contribuir? Acho que agregando esses dois pontos, a pessoa já chega... Também um pouco mais confiante para a entrevista. E eu acho que isso é uma coisa que falta às vezes para as pessoas que estão buscando o primeiro emprego: é essa confiança de entender que ela sim tem valor, de que ela sim pode é, trazer uma, uma contribuição expressiva. E mudar um pouco aquela atitude de pedinte, de ah, eu tô aqui implorando por uma primeira oportunidade. Não, calma aí, tu já fez coisas, tu já se desafiou, tu tem experiência. Talvez não é experiência formal, mas que outras experiências tu tem que podem agregar. É... E essa atitude um pouco mais propositiva, um pouco mais é... proativa, engajada na própria carreira, brilha muito os olhos das pessoas que estão entrevistando, brilha muito os olhos do gestor, que vai entender que aquela pessoa pode ser treinada, pode ser capacitada, mesmo não tendo as competências técnicas, ela tem uma atitude é, empreendedora, que é uma palavra que está muito na moda, mas ela tem uma atitude de alguém que vai fazer, vai conseguir tirar o melhor é, de cada uma das suas experiências.
0: Continuando nessa linha dos profissionais que estão buscando a sua primeira oportunidade, a gente acaba vendo também dentro das universidades algumas pessoas que acabam mudando de curso. Elas podem utilizar, caso elas venham a mudar de curso, a experiência anterior delas dentro da faculdade, mesmo que não tenha sido concluída como um diferencial dentro do mercado de trabalho?
1: Bom, sim, é uma questão comum as pessoas mudarem de curso é, Isso não tem nenhum problema O que eu diria é que em vez de simplesmente citar é, Que tu cursou um ou dois anos de engenharia civil, por exemplo é, Tenta trazer quais são as cadeiras, quais são as matérias Que tu teve contato, que tu é, estudou ao longo desse, desse tempo é, E que são relevantes é, para essa nova carreira que tu tá desenvolvendo então, ou seja, digamos que tu cursou é, Comunicação, é, Publicidade e Propaganda E agora tu tá estudando é, Psicologia Beleza, quais são a, as cadeiras Que são importantes para esse curso de Psicologia Que tu desenvolveu a, ao longo da, da tua carreira em, em Publicidade e Propaganda Talvez tu viu aspectos ligados à semiótica Talvez tu viu aspectos ligados à sociologia Talvez tu viu aspectos ligados a discurso é, e todos esses são relevantes para essa nova profissão. Então, legal, é, cita essas cadeiras, cita os aprendizados específicos e relevantes, é, e demonstra que aquilo foi uma etapa que faz sentido dentro da tua trajetória profissional, e não algo que foi totalmente descartado. Eu acho que essa é uma, uma, uma lição importante é, para as pessoas aprenderem. Elas são a soma das suas experiências. Então, quem tu é é basicamente a soma de todas as experiências que tu teve até hoje. Então nenhuma das experiências que tu teve é, precisa ser apresentada com embaraço ou com vergonha. Ah, eu fiz essa mudança, e, e aí o que vão pensar de mim? É, é, o que, que Quando tu refaz essa ideia na tua cabeça, tu acaba entendendo que foi um momento importante e talvez tenha aprendizados que tu possa trazer para essa nova etapa da tua vida. Então vamos lá mostra essa, essa mudança, não necessariamente esconde essa mudança, mostra essa mudança, traz os elementos positivos, então quais foram os cursos que tu desempenhou, quais foram as cadeiras que tu é, fez, que estão conectadas com essa uh, nova carreira e que te ajudam e que de repente são um diferencial é, em relação a outros profissionais que não tiveram a mesma bagagem acadêmica que tu. É, e aí mais uma vez, a gente já comentou isso. Ser bem claro de por que que tu fez essa mudança, por que que tu decidiu é, sair de uma área para outra, principalmente quando são áreas é, muito distintas, né?
0: Acho que a gente pode encerrar então nosso podcast de hoje. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo, conversou bastante sobre as principais objeções, né, que os candidatos podem enfrentar uh, ao longo de uma entrevista. Newton, muito obrigado pela tua atenção. Vou deixar que tu se despeça do pessoal.
1: Bom, o último exercício que eu vou deixar para o pessoal é pensar antes de ir para uma entrevista. Pegar o currículo de vocês, é, de repente sentar com outra pessoa e pensar, se eu fosse entrevistar esse candidato, aonde eu apertaria ele? Aonde eu investigaria ele? Aonde eu questionaria ele é, com mais afinco? Quais são as a, possíveis falhas ou as possíveis a, fraquezas desse currículo? Pega o teu currículo, olha ele com essa visão, faz anotações e tenta refletir sobre cada um desses momentos. Com certeza isso vai ajudar muito na hora de vocês uh, irem para a entrevista. É isso. Boa sorte. Tchau.
0: Lembrando que no nosso site supernovacambio.com a gente tem um e-book disponível para vocês baixarem de forma gratuita de como se destacar numa entrevista de emprego. Vou pedir também que vocês nos sigam nas redes sociais para acompanhar todo o nosso conteúdo sobre processo seletivo. Caso vocês tenham alguma dúvida, estamos à disposição. Nos encontramos semana que vem no nosso podcast. Muito obrigado, Newton. Muito obrigado pela atenção de todos que nos ouviram até agora. E até semana que vem. Tchau!